0: 听说单身会传染，孤单会成为习惯。总有一个故事，在你形单之影的时候，更添落泪的冲动；总有一个故事，让你在人潮当中更觉寂寥。欢迎大家来到励志 FM 474915谁的青春不迷茫？感谢您的收听，我是没头脑。今天在这里呢，没头脑将和大家一起分享两个关于孤单的故事，希望你会喜欢
1: 。
0: <音乐>我是静怡，现在在美国纽约，我们分开近一年了，分开后第一次见她，是在爷爷生日宴。我从美国飞回家，他跟父母一同前往。酒店楼下有一家小咖啡馆，里面摆满各种甜品，洋溢着浓浓的卡布奇诺的苦甜参半的气味。我正在纠结到底选哪一款甜品，正准备决定时，旁边传来一个熟悉的声音，硬生生地把我纠结好久、终于决定要选的甜品抢走了。转头看到他的时候，心里顿了一下。然后笑了笑，说了声“好巧”，他一句话不说，把手里的甜品递给了我。我接过甜品，然后两人一直沉默的回到酒店宴会大厅。聚会完事儿要走的时候，我还是没忍住，拉住他问：“你怎么知道我会选哪一款甜品？”他笑了笑，依旧摸着我的头说：“我认识那种眼神，太熟悉了。我在里面住了也有好多年。”对呀、啊，以前在一起的时候，一起出去吃饭，我只要扫一眼菜单，他就能刚刚好点出我喜欢的。他一直对我说是特异功能，可以看懂我的心思。后来因为我的倔强和他的不肯低头，还是结束了这段将近三年的恋情。现在在想，如果当初我足够勇敢，你摸我头发的时候能抱住你，你还会回头吗？后来你又有了三三两两的女朋友，但是你和他们不出一个月都没有后来了。如果我在分开时改一下我的倔脾气，也许我们还会在一起吧。但是还好，还好我没有改。一个人过到现在，除了我的倔强和不回头，我真的什么都没有了
1: 。走有的时
0: 候遇到一些人，可能就是这样子吧。最终没有在一起，还是因为性格不合适。但是特别喜欢静怡说的，还好我没有改掉自己倔强的脾气。因为一个人过到现在，除了自己的倔强和不回头，就真的什么都没有了。那才是真正真正,正,正的孤单吧。接下来呢，要和大家分享的第二个故事是，在我关机的一周里。两周前，我失恋了，不少朋友来安慰我。通常接到电话，就听到对面一声吼：“来，出来喝酒。”连续喝了一个礼拜，喝到麻木。期间我一句话都没有，倒酒、碰杯，面无表情，一饮而尽。朋友问我：“你没事吧？”我说：“挺好的。”他们说：“得了吧，难受你就说出来。”我说：“真没多么剧烈的难受，就是有点懵。有些孤独，那是一种怎样的感觉呢？就算我身边坐着好多人，但我仍感觉自己孤身一人，与周围的世界格格不入，只有自己。”在一个晚上，我与一位堪称知己的朋友聊天，在经历了二十分钟死一般的安静之后，我挂断了电话。我突然觉得自己可以告别手机了。既然怎样的陪伴都是孤独，那还不如让孤独来得更彻底些。在我滑动关机还没松手的那一刻，手指停在那里，脑海中蹦出许多想法。我有好多朋友啊，他们有要紧事情找不到我怎么办？他们很需要我的时候我不在了怎么办？微信朋友上找我怎么办？编辑找我怎么办？微博上没处理的私信怎么办？还有好多电子书和 APP 呀，还要看新闻呀，还要听 VOA， 还要用支付宝呢。不过几秒钟也就释然了。我觉得世界并不是很需要我，离开我，每个人也都会活得很好吧。我松开手指，把手机扔进了抽屉里。那一瞬间，我感觉世界清净了。好在我有一位学霸室友，我让他每天叫我起床，跟他一起吃饭、上课、自习。刚刚关机的第一天里，简直是煎熬，就像自己与周围的所有联系都被割断，像个被抛弃的孩子般手足无措。我时常习惯性的把手伸进风衣的口袋，却什么也摸不到，有些无奈，有些失落。课间的一分一秒都很漫长。无奈，我只好低头看看书，复习上节课教授讲的内容。我看着低头看手机的人们，每个人紧盯屏幕，有些投入，又有些焦躁，仿佛在用这方小小的屏幕去逃避周身的一切喧嚣，或者逃避的不是喧嚣，而是独处的时间。人都说，一寸光阴一寸金，时间太重要了。在这十分钟里，人们弃时间如粪土。这十分钟是多么煎熬恼人的事物，大家都纷纷回避。我想，我们逃避的可能是孤独。在这方屏幕里面，我们暂时忘记了自身孤独的处境，融入信息的海洋，变成一粒水，跟随着数码洪流的波涛，把时间赋予我们扩大的孤独，照在一里之外。第一天晚上，我在九点半回到宿舍，大家都躺在床上或坐在桌前，玩着手机，瞧着屏幕，看着电影儿。我像个呆子一般坐在床上发愣，不知道该干些什么。手机就在抽屉里，下床就可以拿到。十五秒钟之后，我又化身在屏幕里百忙缠身的我，看看新闻，刷刷微博，甩一下贴吧，一个小时。不过低头的一瞬间，煎熬啊，抉择呢！我匆匆跑到楼下的超市，买了一把锁。我打开抽屉，盯着静静躺在抽屉里的手机，不敢再多看哪怕一秒。把抽屉推上去，上锁。我走出寝室，把钥匙扔进厕所，按下了冲水键。流水，它带走光阴的故事，改变了一个人
1: 。我从来。你你的美丽，虽然从
0: 来不我校园里的同学们也都是匆匆的，匆匆忙忙的走路，匆匆忙忙的打招呼。在放下手机之后，我突然感觉自己和所有人不在一个时间的轨道里，他们的脚步，他们的动作仿佛快进一般，而我是闲闲洒洒的观察者。有一次选修课快要迟到了，我没有带手表的习惯，却很想知道现在是几点钟，只好尴尬地拦住一个抱着好多书的女生，问她：“同学，能告诉我现在是几点吗？”她像看怪物一样看了我一眼，把一摞书艰难地扔到我怀里，掏出手机，没好气地对我说：“四点零三分，哦，还是迟到了。”她问我。你没有手机吗？我说，嗯，我没有手机。他抱着书匆匆的走了，仿佛没有手机的人都是不正常的人。就连扫马路的清洁工人都有手机，一个衣着得体的学生怎么会没有手机呢？我在想，没有手机的人很不正常吗？不过没有手机的确是很不方便。其实我是个看起来外向，但其实有些内向的人。总有些面孔熟悉却又不那么熟悉，你们互相脸熟，却不知道对方的姓名。以往碰到这样的同学，我都是假装看手机，好像来了一条不让我不得不低头回复的短信，便可以理所当然的避开尴尬的四目相对。但现在不行了，我没有手机可以掏出来。只能硬着头皮吟唱曲，笑着和他们打招呼，他们也笑笑冲我挥手。那是我为数不多的冲他们打的招呼。心跳过后，突然觉得其实也不是那么难。人的微笑其实也可以很温暖，即使不是很熟悉，即使不知道对方的姓名。我们在 QQ、微信。微博、人人上，给陌生人发出夸张大笑的电子表情，却很难对熟悉的人笑出一弯自然的、发
1: 自真心愉悦的湖。紧紧的
0: 笼罩在失恋阴影的里的我，有一天下午，我特别难受，特别想见到可乐。说来好笑，我与可乐相识一年多，知道他的手机号码，知道他的微博、人人、微信，还是特别关注。我知道他的学校、他的专业，却不知道他的班级，他住在哪一栋宿舍楼。我打车去找他，满校园转，奢望能遇见他。转了一圈找不到，心急如焚，又回到校门口，问门卫大爷。老师您好，您知道可乐住在哪儿吗？说完这句话，我都觉得自己没有智商了。大爷像看一个傻逼一样瞅着我说：“啥？”于是我就又在校园里流荡，打听出金融学院的女生宿舍楼在哪里。我坐在她的宿舍楼下，一直等啊，一直等。我并不知道时间，也不知道他会不会在宿舍里，更不知道他会不会出来。我只知道天黑了下来，冷清清的，每过一分一秒，心就沉一分，冷一寸。我坐在他宿舍门口正对面，饥渴的盯着每一个女生，落了许多白眼，直到他与舍友一起说笑着走出来的时候。千里寻人的感动与悲怆瞬间涌上眼眶，像是二十年来我翻遍人海茫茫，你却音信杳无，在转身一刻，你却出现在我的面前。我站起身来，很大声、很大声地喊：“可乐！”他吓了一跳，大丑。我扑上去抱紧他，可算找到你了，可算找到你了。他尴尬地拍着我的后背。转头对宿舍说：“你先去吃饭，我要带我的傻儿子去精神病院。”可算找到你了。我想起那个从前慢的时代，一封信件需要好久好久才能被另一个人的泪水浸湿。一生遇见那个人真不容易，很可能一转眼就遗落在人海茫茫里。所以必须握紧手心。人们没有手机、电脑、网络，人们都很孤独。正是因为孤独，所以陪伴在身边的人才那么重要。所以那个年代有那么多的白头偕老。如今，给爱人漫长的情信变成了一条短信；给父母孝敬的归家变成了隔空的问候；为朋友守护的珍宝变成了一句好。给自己独处的时间，成为了一个笑话。我曾奋力爱过一个人，不见天地，不知归返。没有了手机，寻一个人原来这么不方便。没有了手机，找到一个人，竟然会哭出来。我爱你到
1: 底，生平地。自我放
0: 下在关机之后，我没有了手机地图，寻找一家好吃的店铺只能通过一家一家店、一个一个人去打听。电子地图发展到精确到一米的步行导航，你完全可以像个瞎子一样听他的话，最后也能精确的抵达目的地。当到了草包包子铺时，我吃着包子。眼泪吧嗒吧嗒的掉，老板看着我这怂样傻了眼，问道：“小伙子，你咋了？”我说：“太好吃了，我从您的包子里吃出了感动，感动的想哭。不行，您别拦着我，我要端着包子跪在店门口哭。”老板娘也深受感动，大手一挥，少收了我三块钱零头。翻山越岭，只为吃到一份包子。你可知这一路跌撞走来，我有多难？不过也好，这一路我看着雾霾下的城市，看到行色匆匆的人，看到年轻的母亲牵着幼小孩童的手，眼里全是慈爱的宠溺。我看到路旁有一只瞎了眼的野猫，心里突然一紧。我靠近它，它却诚惶地走开，留下空荡荡的我。注目着忧伤纠缠的灌木，我看到夜色笼罩的济南的巷子，昏黄的灯光滑腻了路面，青石板路面柔润如洗，飘光如细雨深入千家万户，寂静与温暖巧妙地交织了秋末之城，一片桐叶又落了。之前我从未注意过这些，像是从未来到过这个城市。从前我在夜跑时，总要戴上耳机，任由爆炸般的电子音乐驱染身体；而今，狂风呼啸浇灌耳蜗，孤独却自在。在关机之后，我感到孤独，却不害怕孤独。其实人总是孤独的，只不过我们一直不承认，死不松口自己的孤单。而坦诚地面对孤独之后，反而觉得没什么可怕的。也没什么不好。不执着妄想，自己也会天然自怡。在跑步的时候，没了音乐相伴，我实实在在的感受到了自己。那么，自己
1: 是谁呢？
0: 人总是需要一些关系来证明自己是谁，这些关系连接到一起成为一个点，那个点叫做身份。如今，这些关系在每个人的手机里。有一种说法，拿到一个人的手机，看他的联系人，便能知道他是谁。他的职业，他的年龄，他是谁的儿子，谁的朋友，是谁的恋人，又是谁的学生。可他到底是谁？是一个怎样的人？他善良吗？他诚实吗？他自卑吗？他孤独吗？那么这些身份，到底是他吗？在我没关机的那些日子里，我是老许的儿子，是青年作者，是会写字的徐老师，是模拟法庭的优秀代理人，是最佳辩手，是几个杂志的约稿作者，是好多人的朋友。是某个姑娘的负心男朋友，是几个姑娘的暧昧对象，这些都是我的身份。我享受这些身份，这些身份躺在手机里，躺在微信、微博里，每天都会弹出来，提醒着我自己是谁。而当我关掉手机，突然发现，我他妈谁都不是。在护城河边，我掏出身上所有的卡片，发现只有两个证件能证明我的身份：身份证，我是一名公民；学生证，我是一名学生。好像只有这些，公民、学生。除了这些，就没了。而在我关闭手机，一个人上课，一个人自习，一个人吃饭，一个人穿成过巷。没有人能联系到我的时候，我感觉我发现了自己是谁，自己就是自己，自我与自我高度融合，没有了多重的身份，没有了父母、朋友、恋人，甚至连我的姓名都不甚重要，我只是我自己。这几年我活得并不让自己满意，感觉总是找不到一个让自己喜欢的自己。我看到无数拿着手机的年轻人，一如看着自己。我们拿着手机联系着、交往着、逃避着、直面着，将自己置身于网络与数据洪流中的一切，迷失在一片虚假繁荣里，以为看见了全世界，却看不见自己身边的人、路过的猫。用相机凝固光影，却再也不会沉静的欣赏。沉浸在他人与周围给自己的定义里。以为能够逃避孤独，更以为能够看见自己，困惑着，迷茫着，慌乱着，忙碌着。这些年越长越大，丢失了自己，又在寻找着自己。为了一个缥缈的存在感，为自己筑了很多城墙堡垒，交了很多朋友，说了无数标榜自身的话，为自己标签了无数的身份。躲在这些身份之后。仿佛自己浑身都是盔甲，而当身边空无一物、空无一人，那个蹲下的、背对世界的自己，终于缓缓地站起来，回头转身。我曾孤单如碎的锻造自身，无武器，见天地、见众生，终不见自己。在漫长一个世界的辩论中，朋友与敌人通通消失，最后面对自己的。只有自己，我却想起二零零五年的同一天，傍晚六点钟，青岛三六八公交车上人挤人，一个身材瘦小的学生背着笨重的书包，左手拿着课本，右手握紧扶手，脑袋上顶着一个夸张的探照灯，颠簸的公路车行走在丘陵般的道路，学生眼里的光芒稚嫩而认真。那个学生是初中一年级的我。在我关机的一周里，是我最像那年的时光。那年我没有手机，只有一张学生证。那年我知道自己是谁，也不孤独。那年，我很幸福。孤独并不可怕，可怕的是你无法去面对那样的自己。就像刘同曾经说的：“也许你一个人吃饭，一个人睡觉，一个人看电影，但你可以一个人吃饭，一个人睡觉，一个人看电影。有些人离开了另外一个人便没有了自己，但是你却可以一个人度过所有。你的孤独虽败犹荣。”
1: 承受只有等别人兑现。有时你会
0: 觉得孤单，是因为你习惯了另一种生活方式，突然一下子身边谁都没有了，变得空荡荡的，于是就觉得自己很可怜、很孤独。其实，只有强大了自己的内心，便会觉得，无论身边是有一群人。还是空无一人，自己都可以撑起一个世界。这里是荔枝 FM 474915谁的青春不迷茫？如果你感到孤单，请不要害怕，我会一直在这里等着你，一起陪着你。如果你喜欢本期节目，一定要记得点赞。分享、下载还有订阅哦，让我们下期节目不见不散吧。匆匆那
1: 年，我们见过太少世面，只爱看同一张脸。那么莫名其妙，那么讨人欢喜，起来又太讨厌。相爱那年，活该匆匆，因为我们不懂顽固的诺言，只是分。这样。